0: 27 июня 1938 года около 9 вечера домой с работы в Боткинской больнице возвращалась хирург Ксения Максимильяновна Королева. В девичестве Винцентине она была потомком обрусевших итальянцев. Женщина увидела, что у подъезда стоят двое мужчин и присматриваются к входящим людям. Она бегом забежала на шестой этаж в маленькую квартирку и рассказала об этом своему мужу Сергею. Он сказал, наверное, это за мной. Вы слушаете документальный подкаст «История о нас» телеканала «Хистери». Подкаст о событиях, которые произошли когда-то в русской истории, но до сих пор на нас влияют. Меня зовут Юрий Колокольник. Инженер-конструктор, посвятивший годы своей жизни на создание советской авиации, ракет и вооружения, Сергей Королёв заранее ожидал ареста после того, как арестовали и расстреляли директора реактивного научно-исследовательского института Ивана Клеймёнова и его заместителя Георгия Лангемака еще в январе 1937 года. А началось это все после расстрела маршала Тухачевского, который и был инициатором создания этого института. Вообще здесь можно заводить счетчик того, сколько раз жизнь Сергея Павловича висела на волоске. Дело в том, что сначала должность Лангемака занимал именно Королев. Но они с клеменовым не сошлись характерами и подходами к делу. Клеймёнов хотел работать только на военные нужды, а космос, в который так рвался Королев, считал блажью. Если бы тогда Королева не сменил на посту Лангемака, его бы расстреляли вместо него». Ну, или вместе с ним. Когда Ксения Винсентини сказала мужу об ожидающем внизу черном воронке, он предложил ей послушать музыку. «Ты знаешь, я сегодня продал облигацию и купил пластинку. Давай послушаем». Они поужинали на кухне, не зажигая света, а в половину двенадцатого ночи раздался стук в дверь. Пришли те двое, которых Ксения видела на улице и дворник в качестве понятого. Королёвых посадили на диван и предъявили Сергею ордер на арест и обыск. Его обвиняли в троцкизме и вредительстве по двум статьям знаменитой 58 статьи. Ксения собрала мужу фанерный чемоданчик, а он на прощание сказал ей, ты же знаешь, что я ни в чем не виноват. В 6 утра после того, как квартиру разворотили, а кабинет опечатали, Королёва увели и посадили в машину. Так начались самые тяжелые испытания в жизни Королёва. Приготовьте счетчик. Королёву привезли в бутырскую тюрьму. Здесь его сфотографировали. Фото, кстати, в открытом доступе, можно на него посмотреть. И увели на допрос. Позднее, когда Королёв будет добиваться пересмотра своего дела, Он напишет Сталину письмо, в котором очень аккуратно и сдержанно
1: пожалуется на избиение. «Следователи Шестаков и Быков подвергли меня физическим репрессиям и издевательствам, добиваясь от меня признаний».
0: Виновным он себя признает, но только в надежде, что на суде он будет все отрицать. Однако в ходе суда ему не дали даже раскрыть рта. А сразу зачитали приговор. 10 лет трудовых лагерей с конфискацией имущества. Правда, изначально он попал вообще в расстрельный список, и его жизнь вновь повисла на волоске. Но в последний момент ему повезло. Некоторым осужденным вместо высшей меры наказания давали годы лагерей. Этапом его отправляют в новочеркасскую пересыльную тюрьму, а оттуда на Колыму. Все это время дружная семья хлопотала за сына и мужа. Больше всех по инстанциям бегала мать Сергея Павловича – Мария Николаевна. Вообще то, как Мария Николаевна спасала своего сына – это отдельная история, наполненная обиваниями порогов, намеками в письмах от заключенного, к кому обратиться, ошибочными письмами с отказами, бюрократией, просьбами о помощи у самых разных людей. Например, за Королева вступились знаменитые летчики того времени – Валентина Кризадубова и Михаил Громов. А телеграммы и письма летели самому товарищу Сталину. Маленькой дочери Наташи на вопрос «Почему папа нет дома?» отвечали, что он летчик и где-то сейчас летает. Самым страшным тогда для Королева было, наверное, потеряться в огромной массе людей. Поэтому он не перестает еще и еще раз напоминать о себе. Он вновь и вновь пишет заявление и обращение верховному прокурору с просьбой пересмотреть его дело. И очень обстоятельно указывает на его несостыковки. Рассказывает и объясняет, что все, кто давал против него показания, просто физически не видели его работы. В Москве же спасением авиаконструктора занимается его семья. И у них получается. 13 июня 1939 года пленом Верховного суда СССР отменил приговор военной коллегии Верховного суда СССР, а следственное дело по обвинению Королева передают на новое расследование. Но огромная бюрократическая машина весьма неповоротлива. И невзирая на пересмотр дела, о котором Королев даже еще не знает, его везут На Колыму. Там, на золотых приисках, в Мельдяке, Сергей Павлович вовсю добывает золотишко. Опять же, не нужно объяснять, какая обстановка тогда была в трудовых колымских лагерях. Это нетрудно представить. Отметим лишь, что до конца жизни Королев потом не раз повторял. Я ненавижу золото. Между тем наступили холода, и королев тяжело заболевает цингой. У него опухли и кровоточили десны, расшатались и стали выпадать зубы, распух язык, ноги он не мог есть и ходить. В это время из другого лагеря на мальдяк перевели еще одного особенного заключенного Михаила Усачева, директора московского завода, выпустившего самолет, на котором разбился Чкалов. В одной из палаток под грудой Лохмотьев он обнаружил человека и на вопрос «Кто это?» получил ответ. «Это король из ваших. Он уже не встанет». Но счетчик крутится, и Усачев, знавший королеву по работе и пользуясь своим каким-никаким авторитетом, спасает товарища от смерти, помогает устроить его в санчасть. Королёв идет на поправку, а 23 декабря 1939 года его с вещами на выход вызывают в Москву на пересмотр дела. Как уехать с Колымы? Заключенных туда и обратно возили по морю до Владивостока, а оттуда поездом. Королев просится на ближайший теплоход под названием «Индигирка». Но по пути с прииска вновь заболевает и не попадает на судно. Теперь болезнь уже спасает ему жизнь, потому что в пути «Индигирка» налетает на рифы в Японском море и терпит крушение. Погибает почти 700 человек из тысячи пассажиров. В тот самый день, когда Королева вновь привезли в Бутырскую тюрьму, по иронии судьбы состоялся первый полет ракета-плана, который он сконструировал. Пересмотр дела Королева состоялся в июне 1940 года, и вместо 10 лет приговорили к 8 годам заключения. Но в этот раз уже не в лагерях, а в разворачивающихся тогда шарашках или особых конструкторских бюро. Это такие тюрьмы для ученых, подчиненные НКВД. Там инженеры, исследователи, конструкторы и проектировщики отбывали наказание и по заданию партии под постоянным контролем и без оплаты, само собой, вели в основном военные разработки. В сороковом году в воздухе уже пахло войной, и, видимо, специалисты нужны были отовсюду. Вот и Королёв попадает в шарагу к своему бывшему наставнику, тоже осужденному за вредительство, легендарному авиаконструктору Андрею Туполеву, который создал самолеты серии «Ту». Вы наверняка о них не расслышали. даже летали на каком-нибудь «Ту-154», например. Новое спасение. Работать под началом давнего друга все же лучше, чем абы где. В годы войны Королев конструируют боевые самолеты, в том числе легендарные бомбардировщики Ту-2 и ПЕ-2, внесшие вклад в победу в Великой Отечественной войне. В сорок четвертом году за ударный труд его досрочно освободили по личному указанию Сталина, правда, без реабилитации. После победы его отправят в Германию изучать трофейную технику и дадут задание воссоздать первую в мире баллистическую ракету дальнего действия Faust 2, которую ранее разработал немецкий конструктор Вернер фон Браун. Наконец король вплотную приблизился к мечте всей своей жизни – к полетам в космос. О полетах как таковых не только космических. Королев начал мечтать с самого раннего детства. Родился он еще до революции в 1907 году в украинском городке Житомир. Родители его рано расстались. Мама Мария Николаевна хотела учиться и быть независимой, и с мужем у нее не сложилось. А трехлетнего Сережу отправили к бабушке с дедушкой в город Нежин. Там в 1911 году, сидя на плечах у дедушки, Сережа Королев впервые увидел самолет. Тогда в Нежин приехал один из первых русских летчиков, популяризатор воздухоплавания и авиации Сергей Уточкин с шоу-программы испытательного полета. Именно этот полет и впечатлил ребенка на всю его оставшуюся жизнь. Нормальной учебы в ранние годы у него не было. Сначала Первая мировая война, затем революция, потом семья переехала сначала в Киев, а затем в Одессу. И фактически до 15 лет он обучался на дому. Его мать и отчим были учителями. В Одессе же он поступил в строительно-профессиональную школу, где за два года освоил всю программу средней школы, а еще познакомился со своей первой любовью и будущей женой Ксюшей. С 16 лет он уже начал работать в авиационной отрасли: сначала как лектор по ликвидации авиабезграмотности, а затем и как проектировщик и конструктор самолетов. В 17 он уже конструирует свой первый безмоторный самолет планер К-5 опытный планерист и пилот паритель Нетрудно догадаться, что с выбором профессии у молодого Сергея вопроса не стояло. Он поступает в Киевский политехнический институт по профилю авиационной техники, а через два года переводится в московское училище, которое сегодня мы называем Бауманкой. Почему перевелся, история умалчивает. Ну, примерно в это же время Ксения Винцентине на первое предложение королеву пожениться отвечает отказом. Наверное, будущий главный конструктор сильно расстроился и решил уехать в столицу. За время учебы в Бауманке он приобретает славу талантливого авиаконструктора и в качестве дипломного проекта строит уже настоящий самолет с двигателем СК-4, а научным руководителем его выступает тот самый Туполев, который позже будет ходатайствовать о переводе бывшего ученика с Колымы к нему в шарашку. В это же время Королев знакомится с идеями и трудами Циолковского, который подготовил для полета в космос почти всю теоретическую базу. Точно так же Циолковским вдохновился будущий товарищ Сергея Павловича, ученый по имени Фридрих Цандер. Вообще Цандер – это чуть ли не предтечь марсианина, если вы читали книгу или смотрели фильм. Фридрих Артурович с начала 20 века был болен идеей полетов в космос и жизнеобеспечения космонавтов и исследовал возможность выращивания зелени и овощей на отходах жизнедеятельности человека. А еще Цандер пытался изобрести ракетный двигатель, переделав под него обыкновенный паяльник. В общем, личность была незаурядная и, наверное, даже немного безумная. После этого королеву уже не интересно строить самолеты. Он хочет конструировать ракеты. Вместе с Цандером он добивается создания в Москве группы изучения реактивного движения. И уже в 1933 году воздух успешно взмыла первая ракета ГИРД. Гирд работал на голом энтузиазме. Но когда энтузиастами заинтересовался маршал Тухачевский и инициировал создание полноценного НИИ, их работа наконец-то получила финансирование. Вплоть до ареста в 1938-м он будет заниматься ракетной военной техникой. Хотя ему, конечно, больше хотелось в космос. После освобождения в 1944 году, как мы помним, Королеву поручили воссоздать немецкую ракету Фау-2, с чем он успешно справляется, передав на вооружение модификацию ФАУ-2, первую советскую баллистическую ракету дальнего действия Р1. Но это было только началом. И Сергей Павлович разрабатывает уже собственные ракеты с лаконичными номерами, пока не создал легендарную двухступенчатую межконтинентальную ракету Р-7. Или «семерку». Тогда у королева возникла идея использовать эту ракету не в военных целях, а для доставки полезного груза в космос. Но руководство страны тогда вообще не понимало, зачем это нужно. Зачем нужна межконтинентальная ракета, понятно. На нее можно повесить ядерную или водородную боеголовку и стращать этим американцев. А вот запускать что-то в стратосферу, тратя огромные деньги, пожалуй, нет. Конструктору пришлось сильно постараться, чтобы убедить начальство в том, что это не блажь, и пойти на хитрость. Он обещал военным, что из космоса Р-7 сможет лучше следить за американцами. И в конце концов, когда президент США Эйзенхауэр выступил в 1955 году с обещаниями запустить первый искусственный спутник Земли, гонка вооружений переросла в гонку космическую. Та самая ракета r 7 стала прародительницей целому семейству ракет-носителей, которые открыли человеку космическую эру. 4 октября 1957 года эта ракета вывела на околоземную орбиту маленькую металлическую сферу с антеннами диаметром 58 сантиметров. Простейший спутник 1. Все, что мог делать этот малыш – передавать радиосигнал. Руководил запуском Сергей Королев, который, вспоминая этот запуск, сказал
1: «Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты. Но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов как воплощение дерзновенной мечты человечества».
0: Полетав над планетой пару недель, спутник один сгорит в плотных слоях атмосферы. А писатель-фантаст с мировым именем Рэй Брэдбери позже скажет.
1: «В ту ночь, когда спутник впервые прочертил небо, я глядел вверх и думал о неопределенности будущего. Ведь тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до края неба, был будущим всего человечества. Тот огонек в небе сделал человечество бессмертным». Земля все равно не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно, потому что однажды ее может ожидать смерть от холода или перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным. И тот огонек в небе надо мной был первым бликом бессмертия. Вслед за первым не
0: заставил себя ждать и второй. Спутник-2 полетел уже через месяц, приутив у себя на борту собаку-лайку. Обычную дворнягу из приюта, которая стала первым живым существом в открытом космосе. Правда, ее, к сожалению, ждала печальная судьба. Из-за ошибки в системе терморегуляции спутник раскалился, и собака погибла. Но не напрасно. Полет Лайки показал, что живые организмы способны переносить перегрузки и состояние невесомости. Все более и более амбициозными становились цели Королевы. Поэкспериментировав со спутниками, он отправляет к Луне исследовательские станции «Луну-1», «Луну-2» и «Луну-3», которые сам он, по легенде, называл «не Луна, а мечта». Вообще, нужно сказать, что аппараты эти часто терпели неудачи и разбивались. Да и вообще любые запущенные Королевым аппараты порой так или иначе терпели крушение. Первая Луна смогла лишь пролететь вблизи нашего естественного спутника. Вторая была более успешна и смогла доставить на Луну советские вымпелы и измерила солнечный ветер. А третья впервые сфотографировала ее обратную сторону ту самую загадочную, которую якобы никто не видел. Кстати, забавный факт. Ученые и инженеры боялись, что поверхность Луны не твердая, и аппараты там просто увязнут, словно в болоте. Тогда Королев достал лист бумаги и крупно написал «Луна твердая!» — восклицательный знак. И поставил свою подпись. Говорит Москва, говорит Москва, Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года человечество шагнуло в космос. Вот уже 60 лет народная любовь не отпускает первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Мы не будем сейчас подробно останавливаться на полете Гагарина. Это событие уже множество раз описано чуть ли не посекундно. Но будем честны, если бы с Гагарином что-то случилось... Полет состоялся бы и без него. Первый отряд советских космонавтов состоял из 12 человек. Среди них и Герман Титов, который в то историческое апрельское утро тоже надел скамфандер на случай, если что-то пойдет не так с Гагарином. А вот без кого этот полет точно не состоялся бы, так это без Сергея Павловича Королева и его фантастического корабля «Восток-1».
1: Федор, я заря один. Зажигание. Полево отдается зажигание. Предварительное.
0: Когда Гагарин после приземления приехал в Москву на митинг, его встречала вся столица. В Красной площади ехал кортеж из автомобилей, и в одном из последних ехал королев. В какой-то момент толпа прорвала оцепление и побежала за кортежем, отрезав Королева от митинга. Ему пришлось ехать домой и смотреть на одно из главных событий его жизни по телевизору. К Гагарину пришла мировая слава и известность. А человек, запустивший Гагарина в космос, так и остался незамеченным. Почему так? Дело в том, что... Сергей Королева все это время держали в строжайшей секретности. То ли боясь, что его могут убить американские разведчики, то ли потому, что он бывший враг народа. Кстати, реабилитации он добился только в 1957 году, после того, как полетел «Спутник-1». В письмах он подписывался как «Сергей», в газетных статьях как «Сергеев», а сама пресса называла его просто «Главный конструктор». Вслед за Гагарином состоялась плеяда первых полетов. Первый суточный полет, первый групповой полет, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос, который мог закончиться трагедией. Космонавт Леонов чуть было не застрял в шлюзовой камере при возвращении на корабль. Послушайте, что сам Королев рассказывал журналистам о Леонове. Черту
1: Леонова – это его такую сообразительность, Живость, сметливость, ума, смекалку, то, что у нас называется
0: смекалкой, вот так, это первое. Второе, значит, хорошее усвоение им технических знаний. Третье, прекрасный характер, он художник, сам рисует. Очень общительный, очень, по-моему, добрый и располагающий человек. Смелый летчик, он технически прекрасно владеющий современными реактивными истребителями, прошедший всю подготовку. Мне кажется, человек заслуживает самого большого доверия. Амбиции на этом не закончились. Целеустремленный, упертый, преданный своей мечте Королев продолжал работать над космическими кораблями «Союз», над проектами постоянной орбитальной станции «Читай» нашей сегодняшней МКС, а также над проектами полета человека на Луну и на Марс. И как знать, если бы его жизнь резко не оборвалась, может, это наши космонавты бы сделали маленький шажок для человека и гигантский для человечества. В декабре 1965-го Королев потерпел еще одну неудачу с аппаратом Луна 8. Стартанув с Байконур, она не смогла сесть на поверхность спутника Земли и разбилась. Казалось бы, такое уже случалось и не раз, но, видимо, это стало таким спусковым механизмом. По возвращении в Москву он почувствовал себя плохо, а ночью у него открылось кишечное кровотечение. У Королёва за его жизнь накопилось множество хронических заболеваний. И атеросклероз, и проблемы с сердцем, и нарушение обмена веществ. В общем, человек уже изначально не мог похвастаться отменным здоровьем. В дополнение ко всему прочему, у него обнаружили полип в прямой кишке. Это доброкачественное образование, думаю, оно на слуху у многих. Их удаляют хирургически, с благоприятным, в общем-то, прогнозом. Королёву назначают плановую операцию в Кремлевской больнице. Свой 59-й день рождения королев отметил на больничной койке. До этого он успел и поработать, и сходить на похороны товарища, и встретиться с космонавтами, произнести перед ними речь, и отметить свой последний Новый год. 14 января 1966 года в 10 утра начинается его плановая, относительно простая операция. Оперировал Сергей Павловича министр здравоохранения СССР профессор Борис Петровский. Ассистировал заведующий отделением Дмитрий Благовидов. Операция шла нормально. Как вдруг у Королева открывается кровотечение. Когда стали подбираться к месту кровотечения, в брюшной полости обнаружили опухоль величиной скулак. Это была ангиосаркома. И вот это уже самый настоящий рак. Петровский принимает решение эту опухоль удалять, а для этого королеву нужно ввести в полноценный глубокий наркоз. Стандартная практика у всех современных и прошлых врачей-анестезиологов заключается в том, что перед операцией пациенту осматривают шею, горло и просят открыть рот, чтобы проверить подвижность челюстей. Отсутствует там всяких зубных протезов и прочее. Это нужно для того, что когда человека вводят в наркоз, расслабляются его мышцы, в том числе и дыхательные. Поэтому после вентиляции у врачей есть секунд 20-30, чтобы провести интубацию, ввести человеку в трахею трубку и подавать кислород. Так как операция под общим наркозом не была запланирована, Королеву никто рот не открывал, и это стало одной из роковых ошибок. В общем, когда Сергея Павловича ввели в наркоз и попытались ввести трубку, обнаружили, что его челюсти, сломанные в подвалах НКВД, просто не открываются на достаточную ширину. И, кстати, его вторая жена, Нина, отмечала, что из-за этого же походы к стоматологу доставляли ему большой дискомфорт. Плюс у него была короткая шея, что тоже фактор. Пациенты не смогли заинтубировать, нужно было делать трахеотомию и просто резать. Однако и этого не стали делать, а сделали совсем уж странную вещь. Королев лежал под так называемым Пироговским наркозом, то есть под эфирной маской, и ему просто продолжили лить эфир на маску. В этот момент все уже, видимо, начали немного нервничать и вызвали на подмогу главного военного хирурга страны Александра Вишневского. Прошел еще час, прежде чем операцию возобновили. Все это время Сергей Павлович дышит эфиром. Вместо 40 минут операция длилась больше 6 часов. Опухоль удалена. Петровский и Вишневский уходят в ординаторскую, оставляя Королева отходить от наркоза. Но длительная гипоксия, большая потеря крови и куча сопутствующих заболеваний сделали свое дело. Это довольно странная для сознания вещь, но по гамбургскому счету люди умирают всего от двух причин от остановки сердца и от остановки дыхания. Все остальное лишь ведет к этому, но не является непосредственной причиной. То есть люди не умирают от рака или от чехот. Но это так, биологическая дотошность. В случае Королева не выдержало сердце. Великий конструктор умер прямо на операционном столе, не приходя в себя. Существует байка что Королёв, будучи человеком очень суеверным, всегда носил с собой в кармане две копеечные монеты на удачу, и что в день операции он перетряхнул все карманы, но монеток не нашел. Так или иначе, со смертью королева фактически началось отставание советской космической программы от американской. Закончилась космическая гонка. Только после его смерти руководство страны решило рассказать народу, кто же скрывался все эти годы под прозвищем «Главный конструктор». В сети можно найти некролог в газете «Правда». А «Правда» состояла еще и в том, что Королев не таил никакой обиды на государство за свой арест и до конца жизни считал его просто банальной ошибкой системы. И думал, что Сталину просто ничего не было известно. Хотя расстрельный список с фамилией Королева подписал сам Иосиф Виссарионович. Не было у него обиды и на Хрущева, который в ответ на запрос Нобелевского комитета о том, кому дать премию за спутника Гагарина, ответил, мол, одного человека назвать нельзя, творцом новой техники у нас является весь народ. Он пережил репрессии, не озлобился, не разочаровался в жизни. Ему просто было не до обид. Его звала Мечта полететь к звездам. С вами был подкаст История о нас телеканала Хистори. Слушайте нас эксклюзивно в мобильном приложении Мегого в разделе Аудио.